0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você, cabeluda, cabeludo e cabelude. Hoje, no episódio do podcast do História Cabeluda, em parceria com a editora Boitempo, nós estamos trazendo aqui um autor que é muito importante para a construção do pensamento marxista dentro do Brasil. Esse autor que também é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo e que tem grande participação nos campos de pesquisas relacionados ao marxismo. E hoje esse podcast é um oferecimento da Boitempo, em que a gente vai conversar um pouco sobre um lançamento desse autor e que a Boitempo está reeditando, que é o Teoria Econômica Marxista, uma introdução. E eu estou aqui hoje com o professor Oswaldo Codiola. E aí, professor, tudo bem com o senhor? Como é que você está? Tudo bem,
1: suportando a pandemia.
0: É, fazemos o que de, o que dá, né?
1: Mas já vacinado, certo? Porque...
0: Ah, isso é ótimo. Essa sim é uma excelente notícia. Professor, então eu queria começar a nossa conversa, né, destacando um pouco a respeito da história da obra que o senhor está relançando agora pela Boitem. Pelo que eu li, essa obra foi publicada originalmente em 1998, mas ela é resultado de um curso de formação política do Partido Obreiro da Argentina, né? que é de onde o senhor é, que foi realizado em 1981. E aí eu queria abrir a nossa conversa é, justamente perguntando, qual que foi a necessidade que motivou o senhor a começar a escrita dessa
1: obra? Bom, você acaba de dizer que na origem tem um curso de formação política para trabalhadores que foi realizado no Brasil, certo? Devido às condições de clandestinidade e que nesse momento imperavam na Argentina. porque que? vivia-se uma ditadura militar particularmente sangrenta, como hoje já é de dominio absolutamente público, a questão dos desaparecidos e, principalmente, a repressão sobre a clase trabalhadora, sobre a classe operária. E, como as atividades políticas, lógicamente estavam proibidas e eram muito reduzidas debido a esse fato, um tempo importante foi investido na formação política. E, para essa formação política e teórica, que não deveria consistir apenas no aprendizado de uma línea política para as próximas semanas, não deveria poder consistir apenas no aprendizado y memória de uma série de palavras de orden, era necessário dotar a esses trabalhadores que estaban realizando um importante esforço de organização política em condições muito difíceis de uma perspectiva estratégica. Do ponto de vista do marxismo, essa perspectiva estratégica está nitidamente unida a que está crítica de economia política, ou seja, da principal obra de Marx, que ficou popularmente conhecida como O Capital. O Capital foi o título que lhe deu o próprio Marx. Então, na verdade, o curso foi um curso de introdução ao Capital de Marx. E, finalmente, como fui um dos palestrantes nesse curso, havia vários, não apenas um, logicamente, Certo, mas particularmente a mim coube por iniciativa própria, dar a essa introdução e as aulas que foram dadas uma forma escrita. Finalmente, essa forma escrita acabou sendo publicada em castelhano e, posteriormente, em português pela Tempo. E, nos últimos tempos, foi me solicitado que uma obra deste tipo fazia falta no Brasil e, se eu não podia, digamos assim, complementá-la e atualizá-la para lançá-la novamente. E foi o que foi feito. Atualizá-la em que sentido? A introdução ao capital não se refere a introdução a uma questão puramente teórica, também se refere às questões que apareceram depois de ter sido publicado o capital, lembremos que o capital foi publicado em 1867, há mais de 150 anos, certo? Questões que apareceram depois dessa publicação e que se transformaram em eixos debate político, digamos assim, não somente das forças e dos pensadores que se reivindican do marxismo, mas do mundo inteiro. A primeira era, lógicamente a questão do imperialismo, certo? Uhum. que tomou atualidade a partir de finais do século XIX e se desenvolveu ao longo de todo o século XX e até o presente, certo? E temos presente uhum. os conflitos que opõem nos grandes poderes do mundo, certo? As nações oprimidas, por um lado. Por outro lado também a questão do socialismo realmente existente, certo? Ou seja, União Soviética, China e o bloco socialista. Uhum. Finalmente, há um acontecimento que também não tinha acontecido, faltaban 10 anos, em 1981, que foi a dissolução da própria União Soviética, certo? Ou seja, que teve que atualizá-lo em relação a essas questões eh, candentes, certo? Mas preservando o ponto de vista estratégico, ou seja, o ponto de vista teórico, tornado de algum modo popular, ou seja, fazer uma introdução a uma teoria que inicialmente foi sintetizada por Marx no Capital, certo? É... De um modo popular, de um modo que todo mundo, digamos, pudesse é, se adentrar numa obra que é reconhecidamente longa e complexa, certo? Por esse motivo, uhum. a obra, em vez de partir da célula, constitutiva da, como diz Marx, a riqueza das sociedades modernas, ou seja, a riqueza das sociedades capitalistas, que é a mercadoria. Marx parte da mercadoria para, a partir daí, derivar, através de um processo de pesquisa histórico-lógico, ou genético-histórico, como disseram alguns teóricos marxistas posteriormente, todas as categorias de análise do modo de produção capitalista. Como esta abordagem, é, que é, sem dúvida, a mais apropriada, é demasiadamente abstrata e são lendárias as dificuldades que as pessoas possuem para ler adequadamente e concluir apenas o primeiro capítulo do Capital, e lembremos que é o primeiro de uma série de decenas de capítulos que preenchem três volumes, certo? Em vez disso, é partir do trabalho, certo? Partimos do trabalho, do tra... da forma mais simples, em que o trabalhador se aproxima da realidade da sociedade capitalista, a saber, a execução do ato de trabalho, certo? O simples ato de trabalho e a da análise de o que se produz e como se produz através do trabalho assalariado, certo? E partindo dessa realidade simples, o trabalho, o que se produz e como se produz, tentar chegar, não a todas, absolutamente a todas, mas sim às categorias essenciais e ineludíveis de, do capital de Marx, é nisso, basicamente, que constitui a obra dotada de uma dúzia de capítulos, certo? Que, repito, não é uma substituição da leitura do capital, certo? Mas apenas uma introdução à leitura do capital.
0: Perfeito. Eu acho que é, é importante salientar isso para os nossos ouvintes, que esse livro tem esse propósito justamente de se tornar uma introdução à teoria econômica marxista, né? Hum. E que muitas pessoas não têm acesso a ela é, a não ser em determinadas condições. Então, em um curso de graduação específico, fazendo parte de, uma, de um partido de uma organização política específica também. Né? Então, acho que essa obra, como o professor está falando, é uma obra muito importante para que a gente possa ter uma dimensão inicial e como o senhor bem falou ela não substitui a leitura e as discussões sobre o capital Exato. mas acho que elas, a obra opera muito bem como esse caráter introdutório e eu acho que também é importante a gente refletir né, e pensar que a obra é, marxiana, né, ela não está, é, talvez seja perigoso para nós, para nós, né, marxistas, virmos ela como uma obra canônica, fechada no tempo, né? Como o senhor falou, a obra foi publicada pela primeira vez em 1867 e muita coisa mudou de lá para cá. Vários aspectos, é de modos de operação do capitalismo mudaram de lá para cá e a gente tem uma série de alterações sistemáticas que são importantes, mas que de alguma maneira a gente ainda pode fazer uma leitura a partir do capital. Acho que não encará-lo como um guia digamos assim, né? talvez não como uma obra canônica, uma obra dogmática, por assim dizer, mas é, justamente pensar em como que essa obra pode interpretar ou vislumbrar a nossa realidade corrente. Né? E aí eu queria fazer essa pergunta para o senhor. De que forma que a gente pode observar a permanência da obra marxiana numa realidade do século XXI, que é uma realidade tão distinta da realidade da segunda metade do século XIX. E se a partir dessa resposta o senhor poderia dar algum exemplo de como é que a gente poderia fazer essa análise ou fazer esses vislumbre?
1: Muito bem. Eu vou tentar te dar uma resposta bem sintética. Perfeito. Como você bem disse, o Capital foi escrito há mais de 150 anos. No entanto, e a pesar de ser uma obra aparentemente tão datada do ponto de vista de hoje, certo? Um século e mais de um século e meio, certo? Certo. No entanto, ela tornou a ser popular ou a encabeçar a lista dos livros mais vendidos, em particular em alguns países europeus, com a crise económica mundial iniciada em 2008, certo? O uhum. que significava isto? Que essa crise era, e é tão profunda, mas tão profunda, está obrigando... Agora com a pandemia que a aprofundou de modo espectacular, certo, a usar meios tão dispendiosos por parte do Estado, todo mundo viu falar, por exemplo, do programa do Biden, certo, de trilhões de dólares para injetar na economia para salvarla de uma catástrofe já não apenas eh, sanitária, mas também social, que é o aumento espectacular do desemprego nos Estados Unidos da América, que continua sendo o país capitalista mais poderoso do mundo, certo. Essa nova essa nova atualidade ideocapital deveu-se ao fato de que não bastavam Las categorías, y no bastan las categorías utilizadas normalmente en la economía, diríamos, vulgar, en la economía corriente, en esa que aparece en los noticieros de Deson Round de todos los días, para entender a profundidad de esa crisis. En sí, no se trataba de un fenómeno nuevo. También cuando obvia crisis de 1930, o capital também teve um certo surto de popularidade, porque era uma crise extremamente profunda também, e que não contava, naquele momento, com toda uma série de recursos com os quais contam atualmente os estados capitalistas que é para implementar os que se chamam mecanismos anticíclicos. Por exemplo, não existia seguro-desemprego, não existia tudo aquilo que posteriormente vai ser chamado como os elementos constitutivos do chamado estado de bem-estar. Muito bem. Agora... Vamos novamente a questão da atualidade. Em que sentido pode-se falar de atualidade? Você falou que o capitalismo mudou e que o capital deveria ser adaptado a essas mudanças. Eu te proporia também outra categoria. Eu diria o seguinte, na verdade, o capitalismo também aprofundou toda uma série das suas características, certo? Não apenas mudou, mas também aprofundou. Logicamente que esse aprofundamento implica também em mudanças, certo? Mas são dois termos complementares. Se levarmos em conta que essas mudanças são, na verdade, aprofundamentos das características chaves da, da sociedade capitalista, tal qual Marx a viu em 1867, por exemplo, eu mencionei o seguro-desemprego de que não existia antes da década de 30. Mas é uma afirmação um pouco imprópria, porque já existia, nessa época, Políticas sociales de diverso tipo, los casos eran menos levados por pelo Estado do que por entidades da que se llama sociedad y civil, una categoría que Marx criticó, por ejemplo, a Igreja. Certo? possuía uhum. todo uma série de mecanismos para combater o pauperismo, certo? que era um flagelo que atingia as sociedades quando as pessoas ficavam desempregadas em grande número. Ou seja, uhum. que é claro que houve uma mudança. A mudança consistiu em que certas funções que eram exercidas por entidades da sociedade, em particular nas sociedades capitalistas, certo? como, por exemplo, o auxílio ao pauperismo, certo? que era desempenhado pela igreja, passou a ser desempenhado... Pelo Estado, certo? E isso, ¿qué é? ¿Es que que é? É um aprofundamento ou é uma mudança? Na verdade, é as duas coisas. É um aprofundamento e simultaneamente é uma mudança, certo? Por tanto, algumas de esas coisas já foram vistas por Marx. E não se pode dizer que esses elementos. Lo mesmo que está, onde eu mencioné o imperialismo. O imperialismo está baseado nos monopolios capitalistas, nos monopolios industriais, nos monopolios bancários e finalmente nos monopolios financeiros. Mas o capital também trata dos monopolios e evidentemente o capital não trata do socialismo realmente existente mas sim trata de questões de antevisões, certo do que seria uma futura sociedade sem classes certo uhum. e afirma que sobre a base ou sobre uma base mísera ou sobre uma base inferior certo ao ao producido pelo capitalismo mais desenvolvido essas sociedades não poderiam se desenvolver no sentido socialista e na verdade reproduziriam em alguma medida certo todas as taras da antiga sociedade capitalista, incluindo a constituição de camadas privilegiadas e, eventualmente, de novas classes sociais privilegiadas. Ou seja, que, o que surpreende quando se lê o Capital, inclu, incluindo dentro do Capital, como eu incluí no meu trabalho na... Teoria económica Marxista, uma introdução. Os textos complementares ao Capital, principalmente aqueles que são conhecidos como Grundrisse que são os textos que Marx esboçou antes de escrever o Capital, se se considerar, portanto, os três volumes do Capital, os dois volumes das Teorias da Mais-Valia e os um ou dois volumes com que habitualmente são escritos os Grundrisse temos aí uma totalidade de seis ou sete volumes, extraordinariamente quantiosos e notáveis pela sua antevisão de toda uma série de problemas. Portanto, isso não nega que haja mudanças. Claro que há mudanças, certo? Uhum. Por exemplo, o grande problema que hoje tem que resolver pensamento marxista e que não é abordado no livro, certo? Porque é um problema que eu próprio estou tentando elaborar um pouco e outras pessoas, logicamente, também estão fazendo isso, é o papel da China, certo? porque nós estemos actualmente o fim do campo socialista, certo? Mas temos um país que ainda se declara socialista, onde predomina, predomina, nos mecanismos fundamentais da dinâmica económica a propriedade estatal. Eu quero dizer que o mecanismo fundamental da atividade económica é o mecanismo financeiro. E Os mecanismos financeiros na China continuam sob o controlo do Estado, certo? E o Estado está conduzido por um partido que se autodenomina comunista. E esse país, com essas características, He é visto como a futura potência mundial, como com um PIB que está creciendo a um ritmo tal que, en algún tempo, probablemente vai deslocar o PIB norteamericano e vai se transformar la principal potência económica mundial. Todas essas afirmações, que me parecen um pouco impresionistas, eu as tomo, como se diz na Argentina, com, com pinzas, certo? Com, com, com certa cautela, certo? Porque muitas vezes já foi dito. A coisa de 20 anos atrás, um grande teórico afirmava que os dias do imperialismo norte-americano ou do capitalismo norte-americano como capitalismo hegemónico estavam contados porque seria superado rapidamente pelo Japão, certo? En ese momento não era China, que ainda estava relativamente isolada, certo? Mas o Japão que aparecia como grande sustituto. Bom, como todo mundo sabe, isso não aconteceu porque o Japão entrou numa crise de longo alcance, certo? E não conseguiu chegar a esse nível de deslocar o capitalismo norte-americano. Mas, enfim, o que a introdução que o Redisí pretende é dotar de um manejo, não de todas as categorias, absolutamente de todas, as que aparecem no Capital de Marx e nas obras complementares, mas sim daquelas imprescindíveis, certo? Ou seja, as categorias de valor, formas de valor, valor de uso, valor, valor de uso, valor de troca, uhum. eh, salário, mais-valia... Eh, excedente económico distribuição da mais valia entre os diversos sectores capitalistas, certo? e dinâmica do conjunto do sistema, em especial aquela aquela que, a, que Marx não descobriu porque não é, não é dele, certo? mais sim formulou de um modo que ninguém tinha formulado previamente que a lei a tendência decrecente da taxa de lucro, certo? Que, em última instância, o que permite explicar as crises capitalistas e, em especial, a crise que nós estamos viviendo actualmente. Por exemplo, a. Ausência de investimento, certo? Ausência de investimento, a pesar de excedentes financeiros, simplesmente sem paralelos, em toda a história do capitalismo, que no entanto não são investidos na produção, provocando um desemprego fantástico e levando ao Estado a inyectar dinheiro na economia para, de um lado, evitar a falência dos sectores fundamentais da economia, en especial o sector financiero, e por outro, para tentar inducir um crescimento económico baseado em empregos, e não estou falando em empregos industriais porque atualmente os empregos industriais não são principalmente gerados em particular nos países centrais do capitalismo mais que acabam se transformando em empregos industriais na periferia do capitalismo certo essa dinâmica si é mutante certo si é mutante Marx anteviu o fenómeno certo através do análise do fenómeno do deslocamento mundial dos capitais a procura da taxa de lucro mais elevada ou seja a procura da taxa de exploração do trabalho certo, mais livre de entraves que se encontra efetivamente na periferia do capitalismo, ou seja, anteviu o mecanismo, mas não chegou a vê-lo em pleno funcionamento. Portanto, essa introdução ao capital é nada mais que uma tentativa de dotar das categorias fundamentais, repito não absolutamente todas, mas sim aquelas imprescindíveis, para que qualquer militante político certo? que se inspira no marxismo possa ter os elementos que lhe permitam ter uma apreciação por conta própria dos acontecimentos nacionais e mundiais.
0: Perfeito. Excelente. Eu acho que essa exposição deixa bastante claro e, e, e eu acho que a palavra que o senhor utiliza é importante, né? porque no final das contas a dinâmica de exploração ela não é alterada, né? ela passa por um aprofundamento a partir de uma nova lógica, né? que você tem justamente essa queda da taxa de lucro que se dá em, em diferentes momentos e uma tentativa de readaptação e, e aí um, um novo avanço da dos poderes hegemônicos da burguesia internacional, da burguesia do, do centro, do capitalismo, em direção a novas formas de exploração. E eu acho que isso fica bastante evidente quando a gente olha, por exemplo, as políticas econômicas e monetárias é, tomadas pelos Estados Unidos a partir dos anos 70, especialmente pelo Federal Reserve, especialmente por uma nova tendência econômica, que seria uma tendência, como o senhor falou... De, de gerar um aumento da taxa de lucro, mas dessa vez não incidindo sobre a produtividade ou o emprego industrial, mas sobre o mercado financeiro. Exato. Que é, que é uma forma de exploração, talvez, não, não sei se mais perversa, mas talvez a, a meu ver, né, de uma análise de um leigo, talvez mais perigosa porque ela não... É porque ela gera um processo de acumulação, né? De, é, de aumento da desigualdade, como a gente está vendo hoje mesmo, né? Enquanto, na pandemia no Brasil, a gente tem pessoas entrando no mapa da fome, né? O Brasil voltando a, a ter pessoas que morrem de fome. E essa crise econômica foi agravada pela pandemia, né? Acho que é importante salientar para os ouvintes que ela não é ela não acontece por conta da pandemia, mas ela acontece por conta de uma política neoliberal que, que vem sendo tocada desde há muito tempo. Né? Uhum. já faz algum tempo e a pandemia agrava esse processo então a gente tem um grupo é, considerável de pessoas que voltaram a, a protagonizar o mapa da fome e simultaneamente a gente tem um crescimento de 11 bilionários no Brasil né, o surgimento de novos bilionários então eu acho que a economia financeira a economia do mercado financeiro da especulação é, desse tipo de prática é essa economia que produz essa desigualdade ainda mais galopante porque pior ainda ela não tem nem materialidade ela é puramente especulativa ela não é baseada é eu tenho um colega economista que diz que o crescimento financeiro das empresas na Bolsa de Valores é baseado em fofoca, né? e, uhum. e é basicamente isso, é uma tendência de fala. E aí eu acho que fica bastante evidente, como o senhor também citou, de que existe um processo da criação de um welfare state, né? de um modelo de um capitalismo mais keynesiano, né? em que o Estado vai prover algumas garantias ou algum, alguma base de apoio para a classe trabalhadora, então, com seguro-desemprego, com licença-maternidade, com é, limitação das horas de trabalho... E claro, lembrar conquistas conseguidas com muito sangue da classe trabalhadora. Uhum. Então, não nos enganemos que foi o patrão bonzinho que deu tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que quebrar essa mitologia também. É, mas agora, o que a gente vê é justamente uma economia global pautada pelo neoliberalismo. Como que o senhor enxerga que a leitura de Marx, né, desse livro, mesmo para quem for ler mais, para se aprofundar, como a leitura dessas obras pode nos ajudar a interpretar essa mudança econômica e também a pensar em como a gente pode reagir a isso? Eu queria ouvir o que o senhor, tem, o que o senhor acha sobre isso, o que o senhor tem a dizer sobre isso.
1: Bom, você acaba de introduzir uma dimensão que é fundamental e que está no trabalho que estamos publicando, que é a dimensão política. O neoliberalismo é uma política, certo? Quando o curso foi ministrado, certo? e lembro que foi ministrado como parte de uma atividade política, certo? uma atividade política levada adiante em clandestinidade, mais que era uma atividade de caráter político do Partido Obrero, um partido que continua existindo na Argentina certo? e que tem tido, ao longo de dessas décadas, que nos separam desse curso, e, de, digamos, das décadas, quatro décadas, post redemocratização da Argentina, quando terminou a ditadura militar, certo? um papel político relevante. Certo? Porque, geralmente, e este que é o problema, eh, a esquerda tende a enxergar a realidade política dominante e não as realidades políticas dominadas, certo? Então, a realidade política dominante tem sido, ao longo de dessas décadas, dessas últimas 40, eh, quatro décadas, certo? do neoliberalismo, que é como se denomina uma espécie de corrente política ou de pensamento que se tornou relevante para o mundo inteiro com as vitórias de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos, certo? Uhum. O neoliberalismo foi, de um lado, a tentativa de reverter as tendências políticas mundiais, e foi básicamente uma política, certo? A reverter as tendências políticas mundiais que apontavam uma crise crescente do imperialismo norteamericano americano não devemos esquecer que estávamos vivendo os tempos da retirada norteamericana do Vietnã, depois de uma derrota acachapante, certo? Da Revolução no Irã, que derrubou um dos regimes mais importantes para o imperialismo norteamericano que era o regime do Shah, em finais de 1978, certo? E mais perto de nós da Revolução da Revolução Nicaragüense de 1979, ou seja, a realidade geral certo, da situação mundial apontava para tendencias antiimperialistas e revolucionárias, embora principalmente situadas na periferia do sistema capitalista. Thatcher e Reagan foram um grande esforço político, ambos estão falecidos hoje, porque foram alternativas certo? que foram eh, no sentido de se contrapor a essas tendencias políticas que ameaçavam se tornar dominantes no mundo inteiro, de um lado, e de ter uma política económica, certo, adaptada a essa contraposição, que foi o que foi denominado neoliberalismo, sem muito fundamento teórico, porque, na verdade, o que os neoliberais fizeram foi retomar algumas obras que tinham sido produzidas 50 anos antes por uma sociedade, a sociedade de Montpelier, certo, de, de Hayek de que etc. que eram na verdade aparentemente belearias, que ninguém aparente ninguém dava muita atenção naquele momento, certo, que tinham eram de um grupo relativamente isolado que tinham se reunido numa montanha na Suíça como para deixar claro que eram eremitas da economia, certo, e então eles se reuniam numa montanha como para ouvir o sermão do último profeta livre Liberal, certo. E, <risos> e então, agora resulta que o profeta passava a ter sucesso, certo? E então se apesar mais em geral nas políticas ditas neoliberais, a formulação teórica importou muito menos do que a formulação prática, certo? Foram levadas adiante políticas de desnacionalização, privatização de desregulamentação, flexibilização do trabalho, enfim, todo aquilo que está associado ao neoliberalismo, que são, basicamente, a destruição de toda uma série de conquistas sociais e concessões feitas pelo Estado no centro do capitalismo, mas também na periferia do capitalismo, certo? No Brasil, na Argentina também tivemos concessões desse tipo, certo? E de modo sistemático. Ao destruí-las de modo sistemático... Se volta para uma situação que, repito, já tinha sido antevista no Capital, para falar com toda franqueza e diretamente, já tinha sido antevista por mar no Manifesto Comunista de 1848, onde não somente há um esboço ainda prim primitivo, se comparado com o Capital, das teorias das crises capitalistas, mas há um apontamento muito claro de que o capitalismo não pode existir sem um exército industrial de reserva, ou seja, sem uma massa de desempregados e que ao mesmo tempo que reduz essas pessoas à miseria mais completa, se vê obrigado a mantê-los vivos, porque de que serve um exército industrial de reserva composto por mortos, certo? por pessoas que morrem de fome ou que morrem de qualquer outra coisa. Certo? E que nesse momento, certo? essas tarefas serão cumpridas por entidades alheias ao Estado, certo? que era basicamente a igreja, certo? no caso das sociedades capitalistas mais avançadas, certo? Posteriormente, isto vai ser encampado pelo Estado, na forma de seguro-desemprego, na forma de toda uma série de formas, certo? Atualmente, se tende a destruir o segundo desemprego, certo? Como uma conquista social, certo? E os sistemas também de previdência pública, de previdência pública, certo? Uhum. E, mais, volta-se a colocar o capitalismo, certo? Uma... O problema, tudo bem, se eliminarmos o seguro de desemprego, a Previdência Social Pública, o que significa que os velhos vão estar crescentemente, eh, e que são um percentual crescente da população, certo? Porque oh, a expectativa de vida tem crescido na maioria dos países, embora na pandemia esteja começando a decrecer um fato que notável, porque probablemente não seja apenas um fato pandémico, se trata de um fato que aponta uma tendência de longo prazo, que pela primeira vez na história do capitalismo vamos ter uma tendência decrescente da própria expectativa de vida, certo? Um fato gravíssimo. Uhum. Já se prevê, inclusive, algumas projeções que indicam uma tendência para uma diminuição drástica da população mundial, certo? A partir de meados deste século. Uma diminuição em ritmo acelerado, certo? Com uma prevalência da população mais antiga. Bom, eh, como toda projeção, é eh, apenas uma ideia, certo? Apenas uma hipótese que vai ser necessário constatar eh, na prática, certo? E alguns ecologistas vão ficar contentes, certo? Porque vão dizer menos gente, menos poluição do meio ambiente. <risos> O não tem nada a ver, porque você pode ter menos gente e mais poluição do meio ambiente ao mesmo tempo, certo? Sim, exatamente. Porque os mecanismos de poluição se acumularam, certo? Simplesmente você não vai poder eliminá-los, certo? Então... O que você tem? Um incremento do setor financeiro, que é ao redor do qual gira o conjunto do aparelho econômico, um setor financeiro que, ao ser principalmente especulativo, é basicamente parasitário, parasitário do conjunto da economia, certo? E com essa hipertrofia do setor financeiro, nós temos um capitalismo cada vez mais parasita do esforço da sociedade, certo? Que não só polariza Certo? Socialmente, porque cría bilionários em número reducido, ao mesmo tempo em que cría pobreza em números asustadores, certo? Eh... De esse ponto de vista se trata de um fenómeno social, mas trata-se também de um fenómeno económico, porque algumas pessoas tendem, por exemplo, a reduzir a dinâmica económica actual a concorrência entre 3G, 4G, 5G, e dizendo estamos ante um, diante de uma eh, revolução produtiva, certo? Em que cada vez mais se elevan os niveis, níveis potenciais de produtividade y de trabalho, certo? Debido a incorporação de informática, aos processos produtivos, a substituição de. Homens oh, por máquinas cada vez mais complexas, ou seja, estamos viviendo uma especie de, de paraíso da produtividade, certo? Quando o ok, que indica a realidade é exatamente o contrário. A produtividade do trabalho real, a produtividade do trabalho productor de mercadorias eh, não cresce, certo? O que cresce é um setor informático que percentualmente é cada vez mais destinado ao setor financeiro, que é um setor uhum. basicamente de caráter parasitário, ou seja, que o próprio progresso científico e tecnológico tende a alimentar que tende a alimentar um setor de caráter parasitário, certo? Isto é um índice de decadência histórica do capitalismo, certo? Na sua decadência histórica, o capitalismo não faz retroceder a roda da história para o ponto que existia anteriormente, ou faz a sua maneira. A ciência progride, a tecnologia progride, mas não progride no serviço do desenvolvimento das forças produtivas sociais e do bem-estar da população humana, mas, ao contrário, ao serviço da destruição das conquistas sociais, da destruição do meio ambiente e da concentração do capital, que é um poder não apenas económico, mas também social e político, em um grupo cada vez mais reduzido de pessoas, certo, e de, 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 de pessoas que constituem a classe financeira, certo, que tende uhum. a ah, concentrar cada vez mais poder económico, social e político. Dizer que tudo isto está antevisto no capital, nos seus mínimos detalhes, seria mentir. É claro que Marx não testemunhou esse processo até as últimas consequências, mas testemunhou sim os seus primórdios e anteviu as suas possibilidades imensas, certo? Que se desenvolveram mais, inclusive, do que talvez o próprio Marx teria podido pensar que poderia chegar a acontecer, certo? Estas, justamente a questão dos ritmos políticos, da transição, de uma sociedade capitalista para uma sociedade baseada na propriedade social dos meios de produção certo tal como ou seja a expropriação dos expropriadores como diz termina o famoso capítulo de Marx chamado tendência da acumulação capitalista bom essa transição se estendeu o si extiende, por un periodo de tiempo, lo cual, repito, nos separan 160 años aproximadamente. Era esto que Marx previa. Marx nunca habló en cifras de años, ¿cierto? Nunca dice, esto vaya a acontecer en 6 años, o en 200 años, o en 300 años. Faló que esa era tendencia, ¿cierto? Quantos anos implicaria essa tendência? Ele não diz nada. Pensava que fossem tantos anos, ou pensava que fossem menos, pensava que fossem mais. Bom, isso não podemos saberlo porque Marx, que era um escritor muito irresponsável e não se achava um guru, certo? Capaz de achar a loteria, certo? Era extremamente modesto Marx em relação a suas próprias descobertas, certo? É notável que ele afirme, em dado momento quando ele concebe a categoria de trabalho abstrato, certo? ou seja, trabalho independentemente da forma que ele adote, certo, ou seja, industrial, comercial, financeiro e das características específicas que ele tenha, como uma geleia indiferenciada de trabalho humano, esse trabalho abstrato que é o desdobramento da mercadoria-trabalho do caráter duplo e contraditório da própria mercadoria, certo? É a contribuição específica. E ao dizer essa contribuição específica, ele está dizendo: todo o resto que eu acabei de dizer, certo? O valor de uma mercadoria está determinado pela quantidade de trabalho necessário para producirla. Ele, ele nos disse isso. Ele nos disse: ele nos foi o primeiro a afirmar isso. Isto já Ricardo falava isso, certo? Isto já era conhecido dos economistas políticos clássicos. O que os economistas políticos clássicos não sabiam ou não chegaram a determinar foi exatamente que tipo de trabalho era aquele que produzia o valor das mercadorias ou como era possível quantificar esse valor a partir do trabalho ou que só seria possível se se operasse uma diferenciação entre trabalho concreto e trabalho abstrato, que Marx foi o primeiro a fazer. Ou seja, do mesmo modo, a grande categoria da transição do capitalismo para o socialismo, que é a tendência decrescente da taxa de lucro, Marx também deixa perfeitamente claro certo? que que se trata de uma categoria que ele não inventou, que já tinha sido determinada por Ricardo, certo? David Ricardo. No entanto, David Ricardo o de uma maneira ainda, em início do século XIX, ainda incipiente, ao ponto que ele previa ou que Marx sabia que não seria verdade, um estado de estancamento crónico do capitalismo. Ou seja, que o capitalismo chegaria a um ponto em que não cresceria mais. certo não haveria mais nenhum tipo de crescimento económico e Marx disse que não, que isso não aconteceria, sim, ao contrário haveria um crescimento económico, só que um crescimento económico cada vez mais contraditório e cada vez mais parasitario certo? Para concluir esse análisis nós vemos que atualmente temos toda uma série de propostas e por isso que o problema hoje é político, mas repito, não é político apenas a nível das elites dominantes ou das classes dominantes, o problema do neoliberalismo é político também na esquerda. Porque nós temos uma esquerda atuante no mundo inteiro que ganha eleições, provavelmente venha a vencer novamente as eleições brasileiras de 2022, por exemplo, certo, entre outros lugares. E que se pauta por toda uma série de propostas políticas, certo? Porque, evidentemente, se se destrói o seguro-desemprego de e a previdência social pública, o capitalismo vai deixar que um monte de pessoas simplesmente morram de fome, se precisa de dessas pessoas para baixar os salários través do exército industrial de reserva. Então, o que, que se concebe como substituto dessas conquistas sociales destruídas? Se concebe, por exemplo, a renda básica universal, certo? Que é recomendada pelos grandes organismos financieros internacionais. Quando llegan à conclusão de que não há no habrá ninguna conquista social a través de la cual ¿cierto? las personas puedan tener una vida digna en condiciones de desempleo o en condiciones de belleza, ¿eh? pero bueno, tenemos que mantenerlos con vida. ¿cierto? E porque dejarlo morrer simplesmente pode provocar rebeliões sociais ou uma decomposição social tão geral que vai nos levar juntos, certo? Então começam as propostas de renda básica universal, etc., etc., que significaria mais ou menos o seguinte. Deixar a grande maioria da população em condições de miseria mas não de morrer completamente de fome, e dispostas a trabalhar por qualquer salário que lhe oferecessem que lhe permita levantar um pedacinho que seja do nível de vida que tem, certo? Só so que isso provoca uma grave crise porque os exemplos parecidos com isso, certo, e provocam como são o Bolsa Família, no caso do Brasil certo, e outras coisas semelhantes que hoje praticamente todos os estados implementam, certo, em maior ou menor grau, provoca a raiva de uma direita raivosa que diz que isso tem que ser destruído também, certo, uh -huh. e que e que dá lugar a fenómenos políticos de vasto alcance, como é o caso do bolsonarismo no Brasil, o extrema direita en Europa, etc, etc, que afirman que os que recebem Bolsa Família ou qualquer tipo de ajuda estatal, tal, certo? Simplesmente para não morrer de fome, certo? São vagabundos que deveriam morrer de fome mesmo, certo? Uh -huh. E vai pro diabo com essa coisa. Ou seja, que temos... E acontece que essas tendências a vezes se tornam majoritárias, certo? Uhum. Recebendo grande apoio do grande empresariado, certo? Foi o caso do Brasil, não? o grande empresariado apoiou a eleição de Bolsonaro, certo? Então, nós temos, junto com isso, uma crise. E, bom, essa crise se transforma em crise política e aí entra tudo em jogo. Neoliberalismo, a volta ao keynesianismo, que hoje está na moda, certo? Porque dizem si se esta crise não conseguimos sair com meios neoliberais, não será o keynesianismo que nos ajudará a sair da crise, e como a esquerda tem um papel nisto tudo, certo? E essa parte política é importante, porque é aí que se coloca a questão. De que, que se trata? De uma esquerda keynesiana? De uma esquerda, de uma esquerda que tem um discurso de esquerda, mas se adapta à, à ideia de renda universal como solução de todos os problemas, certo? De renda universal básica como solução de todos os problemas, ou de uma esquerda que, ao contrário... Assinala que todos estes elementos de crise económica e também de crise política são os elementos objetivos com base nos quais é possível formular uma política de revolucionária, ou seja, uma política de superação do capitalismo, alguns falam até post-capitalismo, ou que nos poupa de dizer também de destruição do capitalismo. Porque, como já ensinou Hegel, só se supera aquilo que se destrói. Uhum. Ou só se destrói aquilo que se supera, certo? Então, certo. se poupar da destruição do capitalismo, que se poupar da parte feiosa da história, certo? É uma maneira de dizer que, na verdade, o que se espera como pós-capitalismo é um capitalismo, eh, digamos assim, eh, limado, certo? De suas características eh, mais eh, enervantes, certo? E aí começa uma negociação que eleva... Bom bueno, levas frentes amplas y levas todo todo una serie de conclusiones políticas, ¿cierto? Sí. Por tanto. Eh... O meu livro tenta buscar isso, certo como entre dimensão econômica e histórica do capitalismo e questões políticas que estão na ordem do dia, existe uma ligação que é necessário estabelecer cada vez de modo diferenciado.
0: Perfeito, professor. Essa análise eu acho que ela é excelente para quem estiver se introduzindo a respeito desse assunto, porque afinal de contas, né acho que como a gente já conversou também no começo dessa gravação, é, é importante que a gente possa, né, a, a gente que pertence à esquerda radical, né, à esquerda marxista, à esquerda revolucionária, a reivindicar e também partir dessas análises que já foram, de alguma maneira, é, lidas e já foram trabalhadas e que a gente possa perceber esses não sei se padrões, né, mas essas, essas como, como o senhor falou, essas, esses aprofundamentos que levam uhum. a algumas modificações mas que, no final das contas, representam, na verdade, uma continuidade, um aprofundamento das políticas é, do capitalismo, né? Que, enfim, se veste com novas roupagens, com novos discursos, com uma nova e com uma nova subjetivação dos sujeitos, né? mas que no, no cerne dela trabalha para manter o exército industrial de reserva, manter a exploração da mais-valia e esses outros elementos. Enfim, eu acho que a última pergunta que, a gente, que eu vou fazer para a gente poder encaminhar para o final. Final da entrevista, eu imagino que, eu, eu imagino qual seja a resposta, né? Mas a nossa última pergunta, né, que eu separei aqui é para o senhor, né? O, a leitura do Capital eu imagino que seja uma leitura atual, né? Eu imagino que, especial, como você falou mesmo, depois de 2008 virou um boom as pessoas comprarem o Capital do Marx para poder ler a respeito da crise, né? E para poder entender a ordem sistêmica do que está que acontecendo. Mas eu queria que o senhor também falasse por que, né, de maneira sintética. É atual ler o Capital hoje, né? A sua a introdução, que o senhor produziu junto, é, que o senhor produziu em 81, publicada em 98 e agora republicada pela Boitempo, e também o próprio livro, os próprios três volumes, né? O Capital nos três volumes e uh, os, os Grundris é, e os outros e as outras obras marxianas desse assunto. Por que, que o senhor acha que Leu Capital é atual hoje?
1: Bom, muito bem. Nós estamos lançando esse livro por uma editora que também lançou uma nova versão melhorada do primeiro volume do Capital, certo? Que, aliás, é o único que Marx publicou, porque os outros dois volumes foram publicados depois de Marx morto, preparados por seu inseparável amigo e companheiro Friedrich Engels, e também publicou os Grundrisse. Então eu deveria fazer uma espécie de reclame comercial, certo? Porque todos esses livros foram publicados... <risos> Pela mesma editora, certo? Então, tudo bem, estou ajudando a uma empresa, certo? A vender seus produtos, <risos> as mercadorias, certo? É. Poderia, poderia parecer contraditório. Mas se trata de uma mercadoria especial, muito diferenciada. Exatamente, porque é uma mercadoria que visa acabar com a produção de mercadorias, certo? Provavelmente a única que visa explícitamente, a única mercadoria que visa acabar com a produção de mercadorias, certo? Então, não tenho nenhum problema em fazer esa reclame comercial, certo? E lermos o Capital, lermos o Capital, introduzirmos a leitura do Capital, certo? não deve ser feito apenas por razões imediatistas, certo? Você mencionou a crise de 2008, bom, então as pessoas buscam... Então, que, que então aparentemente, muitos burgueses também estão lendo o Capital, certo? Uhum. Porque dizem, bom, tal, se este cara tiver razão, certo? Se este cara tiver razão, talvez ele nos dé a chave de como encontrar a solução para esse problema no qual nos estamos metidos, certo? Então, probablemente muitos burgueses estão lendo Capital também, certo? E estão tentando, eh, a partir a muitos autores, certo? Que não têm nada de socialistas, que reconhecem o Marx, certo? Por exemplo, um reconhecimento que lhe é feito por muitos autores de orientação totalmente antimarxista, e o de Marx ser introducido a dimensão histórica na economia. Porque até Marx, certo? A economia se movia com base em esquemas abstratos, certo? Certo? onde categorias certo eran elaboradas e se vinculava com outras categorias seguindo uma ordem lógica certo e não tendo nenhuma referência a história concreta e considerando o capitalismo como um sistema que teria existido desde sempre certo e que vai existir por sempre enquanto uh -huh. que Marx mostrou as origens do capitalismo num capítulo notável chama a acumulação originaria do capital uh -huh. e também a tendencia a sua autodissolução. certo como todos esses reconhecimentos hoje são bastante universais, nós devemos ler o Capital não por razões imediatistas ou oportunistas. Bom, vamos ver o que, é que o Capital tem a nos dizer sobre a crise de 2008 e as suas consequências. Temos que ver não? como um livro, embora seja um bom motivo, se a crise de 2008... Eh... ...incrementa as vendas do capital, bem-vindo seja essa consequência, certo? Porque é muito importante que o capital seja lido e divulgado, certo? Mas o capital é muito mais do que um instrumento para permitir analisar uma crise específica do capitalismo. É uma obra que é um dos pináculos do pensamento humano em geral, certo? Porque analisou a dinâmica do modo de produção mais desenvolvido dentre de todos os modos de produção da humanidade baseados na exploração de classes, certo? Então, por tanto, tem algo que vai além, não só de uma crise económica específica, que diz respeito a toda a história do capitalismo, e diz algo que vai além a, de respeito da própria crise do capitalismo, diz alguma coisa que diz respeito a toda a história da humanidade. Nos encontramos no capital categorias para pensar toda a história da humanidade, inclusive aquela anterior ao capitalismo. Aliás, para explicar o que é o capitalismo, certo? Marx se ve obrigado a analisar os modos de produção precedentes, os modos de produção comunitários, feudais, escravocratas, asiáticos, etc., etc. para mostrar como o capitalismo é diferente e qual é em base nessa diferença com base nessa diferença essa diferença qual é a especificidade do modo de produção capitalista o que o torna histórico exatamente o que o torna histórico por tanto perecedero como tudo que acontece na história então para dar uma imagem mais eh, acessível eu diria que nós devemos ler o capital também pelo mesmo motivo lo cual lemos o Quixote de Cervantes ou pelo mesmo motivo pelo qual nós lemos William Shakespeare ou nós lemos outros autores, porque são os autores que, em dados domínios certo? da atividade humana, levam leva análise da humanidade até às suas últimas consequências. Certo? E são, por enquanto, obras insuperadas, o que não significa que não venham a ser superadas um dia, porque tudo é superável neste mundo, inclusive o capital. Certo? Agora, Sim. assim como, por exemplo, o principal especialista em Shakespeare, afirma, uma coisa que a mí me abriu muy olhos, certo? Por que que lemos Shakespeare? Porque en Shakespeare, pela primeira vez na história da literatura, pelo menos na história da literatura occidental, eu não diria literatura humana porque aí seria eurocentrismo, certo? Porque há autores chineses, africanos, etcétera, etcétera, certo? Que talvez tenham chegado a mesma conclusão. Na história da literatura occidental, en Shakespeare aparece por primera vez o homem. Não o personagem como um personagem fixo, senão como, um, como um personagem que se desdobra, certo? Que não é, não é bom nem mau, ele é humano. Se desdobram as suas contradições, certo? E por isso nós lemos, pela primeira... E em Shakespeare isso aparece, que era uma tendência precedente, aparece na sua plenitude, certo? E isso nos leva a considerar Shakespeare como um dos canos, se o canon, da literatura occidental A mesma coisa se pode dizer do Quixote, de Cervantes, que por é anterior ao próprio Shakespeare, certo? E outras obras que são o cúmulo da literatura universal. Un Certa vez, perguntaram a Borges, certo? Porque, meu compatriota, grande autor, certo? Que foi considerado dos maiores literatos do século XX, certo? E, no entanto, ele se expressava principalmente a através do conto e da poesia, certo? E nunca escreveu um romance, Certo? E quando lhe perguntaram por que ele nunca tinha escrito um romance, que finalmente era a forma literária que mais vendia, a mais popular, a que mais vendia, vende muito mais do que contos, que Borges uh -huh. foram coletâneas de contos, e vende mais do que a poesia, certo? Que vende muito menos do que todas as outras, certo? Lhe perguntaram por que nunca tinha escrito um romance. E ele deu uma resposta que, como tudo em Borges era meio exagerado, mas que tinha uma, uma ironia verdadeira, certo? Dizia, eu não escrevi um romance porque todos os romances já foram escritos num só. Qual é? O Quixote da Mancha, certo? Depois do Quixote da Mancha, não se podem escrever mais romances, porque ele escreveu todos os romances num só romance, certo? Então, eh, bom, e que é o capital? O capital está para a história a sociedade humana, eu diria, como Shakespeare está para o teatro, certo? E como Cervantes está para o romance, certo? Ou seja, atinge um ponto... Por enquanto, por enquanto, insuperável de elaboração, ao ponto tal de que, que, que o nos autores, inclusive principalmente nos autores marxistas, posteriores a Marx são análises e desdobramentos das categorias já incluídas no capital, certo? Inclusive a crítica de alguma delas, certo? Para, que, para falar a verdade, certo? Porque não é que o capital seja absolutamente perfeito, certo? Não existe obra perfeita, né? Nós temos, então, portanto certo? O que, que é Marx e o capital? Marx e o capital e é o Cervantes, e é o Shakespeare e é o Michelangelo, e é o Rafael certo? E é o Leonardo da Vinci da economia política e da história, certo? Uhum. Está nessa altura das realizações do gênio humano, certo? Então, para concluir, eu diria razão demais para não nos perdermos essa altura. Principalmente porque se todos os outros autores que mencionei exigem uma educação estética e faz com que as obras desses grandes vultos, certo? Da criação humana, não sejam na sua plenitude acessíveis a todo mundo não são acessíveis para mim, por exemplo eu confesso, por exemplo, que se me põe diante da pietà de Michelangelo, certo? eu vou gostar muito, mas com certeza alguém que tem um profundo conhecimento certo? de escultura e de pintura que eu não tenho, vai apreciá-la muito mais do que eu sou capaz, certo? a diferença com Marx é que Marx não exige esse tipo de Ou melhor Marx tentou construir uma obra que fosse acessível e que fosse uma arma da crítica para todos, para todas as oprimidos do planeta, certo? Uhum. Sem nenhum tipo de exceção, certo? Sem, sem nenhum tipo de privilégio nenhum... ele está, certo? Para o pensamento social como Jesus Cristo esteve para a religião, certo? Uma religião que inicialmente tinha sido pensada apenas para os judeus, certo? Cristo falou, não, esta religião baseada no amor ao próximo e tarará, tarará, é uma religião, certo, na proteção das crianças e tudo mais, não apenas para os judeus, é uma religião para o mundo inteiro, certo, para todos os gentios, para todas as pessoas. Marx fez a mesma coisa, certo, ele elaborou um pensamento social que seria universal, absolutamente para todos. Cobbsbawm, certo, Eric Cobbsbawm, fazendo uma comparação que é meio borgiana, porque meio exagerada, certo? E iniciando uhum. um livro que eu tive que reseñar, certo? Eu tive que reseñar para não sei que revista que se chama cómo Mudar o Mundo. No primeiro capítulo ele compara Marx com eh, Mahomet e com Jesus Cristo, certo? Dizendo que se lo pode, pode ser comparado porque os três foram a su, na sua maneira profetas, certo? E diz cuál foi o melhor sucedido dos três? E diz, olha, não há menor dúvida, foi Marx. Por quê? Porque entre a vida de Jesus Cristo, se de fato ele existiu, porque tem pessoas que te põem em dúvida a sua própria existência, certo? E a sua imposição como doutrina religiosa dominante se passaram mais de três séculos, certo? Entre a egira de Maomé, em 622, certo? E o nascimento de Maomé, etc., e a vitória do islamismo, certo? Se passaram a vitória universal do islamismo, certo? en toda África do Norte, no sul da Europa, enfim, aí onde o islamismo se tornou na, na Indonésia dominante, se passaram também vários séculos disso. En quanto isso, entre a publicação do capital de Marx, certo? E a vitória da Revolução Soviética, mil... se passaram apenas 50 anos. Nunca um profeta teve sucesso Tão rapidamente, certo? Então, portanto, já quando medirmos a história, não com a pequena escala da última crise que aconteceu, mas a medirmos na escala dos séculos, nós vemos certo, que Marx é a referência incontornável absoluta dos tempos em que nós vivemos. Então, portanto, ler o Capital é saber em que mundo vivemos. Sem ler o Capital, ou pelo menos nos aproximarmos dessa leitura, que é o que eu pretendo através do livro, nós não sabemos em que mundo vivemos.
0: Professor, é, essa última fala foi incrível, sensacional. É, queria, primeiramente, dar parabéns ao senhor pela articulação e pela escrita do livro, que com certeza vai é, auxiliar muita gente na introdução desses estudos. E para você que nos está ouvindo, fica aí o recado e a indicação do professor Oswaldo Codiola. A indicação tanto da, da teoria econômica marxista uma introdução, quanto a leitura do Capital, para que a gente possa justamente nos localizar enquanto sujeitos humanos dentro do nosso tempo histórico. É, professor, queria muito agradecer o senhor pela presença, foi uma honra poder dividir esse espaço com o senhor é, e espero que possamos trocar mais figurinhas e conversar mais vezes em outras oportunidades. Então, o meu sincero muito obrigado à sua presença.
1: Muito obrigado, Gustavo, pelo espaço. Espero que seja bem aproveitado
0: com certeza, eu, eu, já, eu, eu pelo menos aproveitei muito, eu acho que os ouvintes também vão aproveitar, Perfeito. e para você que nos está ouvindo, lembrando que tem, se você entrar no perfil, né agora eu também vou fazer aqui o meu, a minha propaganda comercial da mercadoria para destruir as mercadorias né é, a produção das mercadorias a produção das mercadorias no, no perfil do Instagram do História Cabeluda você pode acessar ali o link da Boitempo então quando você adquire um livro da editora Boitempo através daquele link isso não gera nenhum custo adicional para você que vai adquirir o livro mas me ajuda com uma pequena porcentagem para poder financiar e manter as produções do canal, além disso se você estiver ouvindo esse podcast até agosto tem um cupom de 20% de desconto em qualquer obra do catálogo da Boitempo, usando o nome História Cabeluda, tudo junto, sem acento em tudo em letra minúscula, então gostaria de mais uma vez agradecer ao professor agradecer a você ouvinte que nos acompanhou até agora, muito obrigado pessoal valeu e até a próxima